0: con Miguel Ángel Alcarria. Toi qui me moi qui te me mais la vie sépare qui s'aime. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos a la salud. Ya hemos estado con Elena Kaliníkova y con esa aproximación a la vida sana, a la existencia naturista y saben ustedes que después damos un salto cualitativo y nos colocamos en el terreno de la salud salud psicológica. Y para ello contamos con el concurso de don Miguel Ángel Alcarria. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Corría el año 1953 cuando Hugh Geffner eh, publicó el primer ejemplar de Playboy, una revista para adultos que se fundó en Chicago y que ofrecía, obviamente, imágenes fijas. Pero su popularidad creció y eso significó que, paulatinamente, cada vez más, el contenido pornográfico estuviera al alcance del gran público. Y dado el éxito de esta revista a mediados bueno, de los 70... y eso,
0: y eso que uno ve Playboy y ve dónde estamos ahora, bueno, el Playboy casi era de monjas, ¿eh? o sea, casi casi. casi, casi, o sea, contenidos y todo, eran muy cuidados, muy elegantes, o sea, era algo, era algo, vamos, comparado con lo que ahora vemos en sesión infantil, era casi inocente, no lo era, eh, no era inocente porque Hugh Hefner además tenía su agenda. Pero la manera en la que aparecía, bueno, 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 años luz de lo que vemos ahora. Pues
1: sí, y en los años 70 surgieron otras revistas, tales como Penthouse, posiblemente la principal rival de Playboy. Fue tal su generalización que se convirtieron, pues, estas revistas, en la lectura que se ofrecía en la gran mayoría de barberías de España. Un fenómeno sexista, esto sí lo podríamos tildar de sexista, que se asociaba mucho con la virilidad, pero que adolece de toda cultura. Casi tres décadas más tarde de que se publicara el primer ejemplar de Playboy, los reproductores de vídeo y las videograbadoras permitieron que miles de personas pudieran ver películas pornográficas desde su casa, sin tener que acudir a una sala de cine X. Ustedes recordarán que por aquel entonces la gran mayoría de videoclubs ofrecían en alquiler este tipo de películas en un espacio aparte, como en una trastienda, Sí. Sin, bueno, eh, igualmente el dueño, eh, igual que el taquillero del cine X, pues sabían quién consumía y qué consumía, ¿no? Más tarde llegaron las máquinas expendedoras de películas de alquiler y ahí comenzó el consumo anónimo de pornografía, algo que se perfeccionó con la aparición de Internet. A finales del siglo pasado, varias empresas productoras de pornografía se incorporaron a la red... ...y abrieron páginas de contenido para adultos. Poco a poco o más rápido que tarde, las imágenes se convirtieron en vídeos en streaming... ...en salas de striptease online y en muchos otros productos que han permitido a las personas... ...poder ver lo que quieran, cuando quieran, desde la comodidad y el anonimato de su hogar. Y a esta búsqueda de anonimato debemos agregar la aparición y generalización de los smartphones en la primera década de nuestro siglo, lo que ha permitido que la pornografía sea más accesible, más asequible, porque en muchos casos es totalmente gratuita, y más anónima que nunca. Exvideo o Pornhub, dos de los eh, sitios de pornografía líderes en el mundo, reciben cada uno más de 2.500 millones de visitas mensuales, lo que qué las posiciona... ¡Qué
0: barbaridad! ¡Qué barbaridad!
1: Ya, ya querríamos este tipo de audiencia para la voz, ¿no? Pero bueno, eh, los posiciona por encima de plataformas como Netflix, o sea, que es muchísimo más rentable este tipo de plataformas que Netflix. Esto significa solo para Pornhub, por poner un ejemplo, como decíamos, más de 2.500 millones de visitas al mes o cerca de 4 millones de visitas por hora y esto eh, solo en una sola página de contenido pornográfico. En lo que llevamos de sección, unos 5 minutos, por lo tanto, al menos unas 300 personas han accedido solo a esta página para recibir su shot, su chute de eh, pornografía y en el tiempo que dure esta sección serán subidos solo a esta página más de 400.000 gigas de contenido pornográfico. Suficientes gigas para saturar los dispositivos móviles de medio mundo. Lo cual eh, no solo nos tiene que hacer pensar en la cantidad de gigas, sino en la cantidad de contenido que se graba y se sube a la red cada día. O sea, hay personas que diariamente están creando contenido. Y para que veamos más clara la envergadura que supone el consumo de pornografía en el mundo, solo las visitas que reciben las cinco páginas web pornográficas más importantes del mundo representan más de mil millones de visitas por mes. Casi una por mes por cada persona que hay en la Tierra. ¡Qué barbaridad! No. Entonces, bueno, pues en este sentido decir que la pornografía no es algo nuevo y mencionar civilizaciones como la Corintia o la de Pompeya para normalizar lo que está ocurriendo no es sino un acto de poca seriedad porque eh, jamás en la historia ha ocurrido algo semejante al fenómeno que se está dando en estos momentos con respecto a la pornografía. Una industria que mueve más de mil millones de dólares al año, que no es poca cosa y de la que no podemos decir pues, que sea inocua o inofensiva para nuestra sociedad a pesar de que exista una promesa en el ambiente de que la pornografía no solo sería inofensiva sino que estaría mejorando la vida sexual de los consumidores. Nada más lejos de la realidad como hoy veremos en la psicoteca donde hablaremos sobre lo que la investigación científica dice al respecto y sobre lo que jamás nos han contado. Las investigaciones estiman que la edad media de acceso a la pornografía se encuentra en torno a los ocho años, ya sea pornografía real o animada, algo eh, realmente peligroso la pornografía animada para sobre todo los más pequeños porque utilizan en ocasiones personajes representativos para la infancia para introducirles en el mundo del porno. Las investigaciones estiman también que en más del 35% de las escenas se encuentra violencia o agresión física, que las mujeres son el objeto de estas agresiones aproximadamente el 97% del tiempo, que una de cada, uno de cada cuatro jóvenes ha sido expuesto repetidamente a representaciones de sexo violento no consensuado el último año y que teniendo en cuenta eh, bueno pues esta triste realidad, además, uno de cada cuatro adultos jóvenes enumera la pornografía como la fuente más útil para aprender a tener relaciones sexuales, razón por la que eh, los adolescentes a menudo informan que intentan copiar la pornografía en sus propios encuentros sexuales y razón por la que las expectativas de nuestra sociedad sobre el sexo, los cuerpos o las relaciones están totalmente equivocados. Y tanto más cuando eh, la pornografía hardcore de antes era lo que hoy se denomina pornografía softcore o porno suave, lo que algunos incluso también quieren tildar de porno ético, ¿no? Eh, por lo que podemos decir que el tipo de prácticas que se muestran en la pornografía hoy son más irreales que nunca, y esto es algo que afecta más a hombres que a mujeres, quienes se involucran más en chats de conversación erótica que en el consumo pornográfico propiamente dicho, algo que, como digo, afecta más a los hombres. Y no solo afecta a los hombres, sino a la sociedad en general, ya que lo que tiene lugar en lo privado como veremos más adelante, tiene un impacto en lo público. Es innegable que la industria de la pornografía da cabida al tráfico y la esclavitud sexual. Eso es un hecho. Y por poner un ejemplo representativo de ello, la BBC hace dos años publicó que en plataformas como OnlyFans que se muestran como empresas donde en principio se verifican todas las cuentas, realmente presentan graves brechas de seguridad ya que eh, solo se verifica la edad del creador de la cuenta, pero jamás la edad y el consentimiento de todos aquellos que se involucran en sus escenas. Lo cual ha expuesto a la plataforma en ocasiones al hecho de tener usuarios menores de edad que han vendido y han aparecido en vídeos explícitos y contenido no consentido. Si estas plataformas que cuentan con ciertos mecanismos de control tienen o han tenido estos problemas, ¿cuántos más problemas no habrán en el resto de plataformas? Estos datos sírvanos a todos para empezar a tomar conciencia de lo que la pornografía representa para nuestra sociedad y para empezar a abrir nuestra mente a una realidad jamás contada por aquellos que solo predican los supuestos beneficios de la pornografía, que como en muchos otros casos excluyen toda esa ciencia, todos esos datos, que de ser expuestos destruirían su relato. ¿Es beneficiosa la pornografía tal como se suele decir? esto parece todo un mantra en nuestro tiempo. La, lo cierto es que los datos eh, que hablan en contra de la pornografía son mayores, son más sólidos y tienen más peso que aquellos que quieren mostrarla como, como beneficiosa para la salud sexual, la salud mental, relacional de las personas. Para empezar, eh, con los datos de que disponemos a través de los estudios científicos publicados hasta la fecha, al menos el 50% de los usuarios habituales de pornografía serían consumidores compulsivos, lo cual les situaría como adictos a la pornografía y como afectados, por tanto, por los efectos de dependencia, necesitan la pornografía para poder funcionar en su día a día, y el efecto de tolerancia, por el que necesitan más pornografía con más frecuencia o formas más extremas de ella para mantener el nivel o resultado de excitación deseado. Y aunque podamos decir que la adicción a la pornografía solo afecta a un porcentaje de los consumidores habituales, la verdad es que los efectos secundarios de su consumo eh, pues independientemente de si el hábito puede calificarse o no de adicción, son inevitables para todos los consumidores. Para que podamos entender el efecto cerebral de la pornografía, invito hoy a nuestra audiencia a pensar en el efecto que la cocaína producen las personas. El consumo activa el centro de recompensa de nuestro cerebro desencadenando todo un proceso neuroquímico de liberación de dopamina. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la dopamina. Esta liberación de dopamina refuerza y además nos exige seguir consumiendo pornografía. Y digo a propósito que nos exige porque este sistema del refuerzo es un gran tirano que puede llegar a secuestrar nuestra voluntad, al igual que sucede con aquella persona que es manipulada cerebralmente por las drogas químicas. Cada vez el individuo es más incapaz de decirle no al consumo manifestando un completo eh, perjuicio en el campo de la voluntad y la moral de la persona. Porque si hay una merma en la voluntad, no lo duden, eh, habrá sí o sí también una merma en la moral, porque la, la moral tiene que ver con la capacidad de decir no a ciertas cosas. Entonces, si no hay voluntad, no hay moral. Y el consumo de pornografía, para aquellos que recuerden a aquella psicoteca en la que hablamos acerca de la importancia de entrenar nuestro prefrontal, disminuye la materia gris de esa zona de nuestro cerebro, por lo tanto empeora nuestro autocontrol y explica, sin ningún género de duda, cómo... Eh, la hipersexualidad en nuestra sociedad y sobre todo en las nuevas generaciones aumentará las situaciones de acoso, abuso y agresión, por tanto el comportamiento antimoral. Existe eh, una relación directamente proporcional entre la exposición a la pornografía y la prevalencia de este tipo de comportamientos abusivos, algo que negarán por ignorancia pero que la ciencia ya ha corroborado. Y eso es debido no solo a los efectos neurológicos de la pornografía, sino a que al ver pornografía el usuario tiene control total de la experiencia sexual en contraste con el sexo normal en el que las personas comparten el control con la pareja. Eso pues crea una expectativa de abuso en las relaciones sexuales y al final pues, se perpetran esos abusos en la vida real. Existe un daño claro en la voluntad o el autocontrol y existe un, da un claro daño también en eh, las relaciones afectivas y sexuales. No solo cuando el consumo de pornografía se produce en secreto, que es la mayoría de veces, sino también cuando el consumo es conocido por la pareja. Por un lado... Cuanto más pornografía se consume, los datos indican que los hombres están menos satisfechos con el tamaño de su pene. Y cuando son las mujeres quienes consumen la pornografía, cuanto más consumen, menos satisfechas están con el tamaño del pene de sus parejas. Ya solo con este dato se pone de manifiesto el claro daño demostrado que produce la pornografía en las relaciones. Sin embargo, eh, además de eso, las investigaciones muestran que las personas que consumen pornografía, así como sus parejas, aunque no la consuman, mantienen relaciones poco saludables y poco satisfactorias, se sienten menos satisfechas en sus relaciones y menos comprometidas en su relación por lo que se cometen pues más infidelidades, algo que pone en claro riesgo de ruptura la relación. De hecho, eh, hay una relación directa entre el nivel de consumo de pornografía y la probabilidad de ruptura en la pareja. A más consumo de pornografía, mayor probabilidad de separación o divorcio. Esto es debido a que la pornografía promueve la cosificación de la pareja, de la persona, lo que eh, desposee la relación de la intimidad necesaria para fortalecer el vínculo de apego. Eso lleva a que alguno eh, de los dos en la relación, el afectado por la adicción, busque promover cierto tipo de prácticas o usar cierto tipo de posiciones a los que eh, la pareja pues, se siente condicionada a dar su consentimiento y en los que la pareja se siente a disgusto y en incomodidad. Esto crea una barrera a la intimidad, difícil de superar, una barrera que muchas mujeres observan, diciendo que la pornografía modifica las expectativas de los hombres con respecto a cómo deben ser las mujeres, amenazando seriamente la intimidad y la armonía en la relación. La retrata, ¿Eh? esas expectativas con respecto a las mujeres que se halla dentro de la pornografía, las retrata como deseosas de tener relaciones sexuales en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquiera. Y esto crea insatis insatisfacción en ambos y abre la puerta a que el consumidor compulsivo de pornografía busque fuera las fantasías que difícilmente puede llevar a cabo en la relación, poniendo en riesgo en muchos casos su salud y la salud de su pareja, exponiéndose a conductas sexuales de riesgo para conseguir la excitación que no encuentra en la relación. Esto es porque la adicción a la pornografía crea todo un cuadro habitualmente de hipersexualidad, de fantasías, eh, impulsos o conductas sexuales difíciles de controlar. Toda esta situación, aunque no se haya llegado al punto de la infidelidad, eh, de buscar fuera lo que no encuentra en la relación hiere a las parejas quienes suelen reportar que el consumo de pornografía de, de sus parejas socava su autoestima, la, relación, la confianza en la relación y, eh, por consiguiente, el vínculo de apego generando sentimiento de traición, de rechazo y desconfianza. Obviamente, al erosionarse las bases de la relación la conexión emocional, la relación sexual también queda dañada, de, de forma que se ha encontrado que la pornografía puede ser la causante del número creciente de disfunciones eréctiles eh, en menores de 40 años. De hecho, el término disfunción eréctil inducida por la pornografía es un término que fue acuñado por primera vez por el doctor Mongenthaler, no sé si se pronunciaría así, pero bueno, eh, es profesor de urología eh, de la Facultad de Medicina de Harvard, quien encuentra en la pornografía la explicación de por qué hay solo un... no solo por qué hay un número creciente eh, de casos de disfunción eréctil en menores de 40 años, sino también un número creciente de casos de eyaculación precoz, disminución de la satisfacción sexual dificultad para alcanzar el orgasmo y disminución de la libido en las relaciones de la vida real en menores de 40. Todo esto tendría explicación, eh, todo este aumento de casos hallaría su explicación en la pornografía pese a quien le pese y en este sentido esto es algo que no se puede tratar acudiendo al urólogo, no hay un fármaco que pueda resolver lo que sucede en nuestra mente, sino que hay que acudir al psicólogo, porque el mayor órgano sexual que tenemos, señores, no son los genitales, sino nuestro cerebro. Lo que se ha observado es que en consumidores compulsivos de pornografía, en casi la mitad de los casos, eh, se reduce el impulso sexual y la capacidad para mantener la excitación en los encuentros sexuales en la vida real. Y esos son los datos. Como digo en tantas ocasiones, dato mata relato y, en este caso, la teoría de que la pornografía sería beneficiosa para la salud pues queda destruida por la evidencia científica. A este respecto, mencionar que la evidencia científica considera que las propiedades únicas de la pornografía online, la novedad ilimitada de contenidos... En una revista, pues cuando te terminas la revista, pues ya se terminó el contenido, ¿no? El potencial para escalar fácilmente a contenidos más intensos o extremos. El formato del tipo de pornografía, que es en vídeo y no es en fotografía, entre otras cualidades de la misma como que en su consumo solo buscas tu propia satisfacción y no la satisfacción de nadie más, la convierten en algo lo suficientemente potente como para condicionar la excitación sexual, alterar las expectativas sexuales y disminuir la satisfacción sexual en el terreno de la vida real, porque lo real se haya profundamente distanciado del mundo de la fantasía que ha creado... Eh, la pornografía en nuestras mentes y, por tanto, el mundo real deja de cumplir las expectativas que ha sembrado el mundo de lo fantasioso. Por el contrario, si... Estos han sido los efectos eh, demostrados en consumidores compulsivos de pornografía. Aquellos individuos que jamás han visto pornografía informan de una mayor calidad en la relación, de una mayor satisfacción sexual y de menores tasas de infidelidad. Por tanto, la pornografía manifiesta todos esos efectos nefastos en la salud de las relaciones debido no tanto al daño que puede llegar a causar en el prefrontal, sino a que crea una barrera en la conexión de la pareja. Rompe, por tanto, ese sentido de pertenencia mutua y debilita cualquier tipo de vínculo preexistente abocando a la relación al desastre. Muchos de aquellos que que terminan enganchados a la pornografía, uno de los motivos por los que los consumidores consumen pornografía de forma compulsiva se halla en las escasas habilidades de regulación y afrontamiento emocional. Este es uno de los principales factores predictores, por tanto que tienen la capacidad de predecir con mayor exactitud eh, el consumo adictivo o compulsivo de pornografía. Por lo que aquellas personas que manifiestan escasos recursos de regulación emocional ante las situaciones de estrés o escasos recursos de afrontamiento emocional ante las vicisitudes de la vida, aquellas personas que consumen pornografía como un mecanismo de afrontamiento para hacer frente a la soledad, el dolor, la tristeza, la frustración o la ansiedad, tienen mayores probabilidades de volverse adictos a la pornografía si la consumen. Como explico siempre con respecto a los diferentes tipos de adicciones, eso de una vez no pasa nada es mentira, porque una sola vez es suficiente para que alguien con vulnerabilidad a la adicción pueda desarrollarla y la cuestión es que nadie sabe si posee algún tipo de vulnerabilidad, ya sea genética, neurofisiológica o psicológica, hacia algún tipo de adicción. Algún tipo, por tanto, de factor que le predisponga a esa adicción por lo que, ante la duda, mejor no empezar. El mundo vende la pornografía y la masturbación como una de las formas existentes para evitar o mitigar el estrés. Sin embargo, está el riesgo de adicción a la pornografía y, a la larga, eh, cuando nos encontramos ante una adicción, no solo no mitiga el estrés, sino que crea estrés y ansiedad, lo que denominamos síndrome de abstinencia. Por tanto, la adicción a la pornografía no solo afecta a las relaciones alimentando la soledad, ya que algunos consumidores pueden volverse tan emocional y físicamente dependientes de la pornografía que pueden preferir la pornografía a la experiencia de la realidad, sino que también afecta a la salud mental de aquellos que son afectados por la adicción, influyendo negativamente en el nivel de satisfacción vital, en la autoestima y en el estado anímico. De hecho, Muchos consumidores compulsivos de pornografía reportan que tras el consumo les invade una sensación de vacío o tristeza, algo totalmente contrario a lo que buscan en el porno y que pone de manifiesto sus efectos secundarios. Lo que nos dice la investigación es que existe una asociación entre el consumo de pornografía y la soledad. Aquellos que consumen pornografía tienen más probabilidades de experimentar soledad y aquellos que experimentan soledad tienen más pro probabilidades de ver pornografía. Y la única forma de salir de este círculo vicioso es abandonar el mundo de la fantasía y volver a la realidad. Y hay buenas noticias con respecto a la terapia. Los efectos de la pornografía se pueden revertir en gran medida con psicoterapia, según los estudios, por lo que hay esperanza. Eh, con la terapia adecuada y con el tiempo, el cerebro y la persona pueden recuperar todo lo que han perdido debido a la adicción a la pornografía, al igual que Las relaciones eh, pueden encontrar esperanza si eh, no han llegado a un punto de no retorno para alguno de los dos. Siempre hay solución cuando eh, hay deseos y voluntad de poner remedio. En este sentido, es importante que la persona afectada por la adicción a la pornografía reaccione antes de que el daño sea mayor. Decir no a la pornografía y decir no a las narrativas propornográficas que nos rodean ayuda a construir un mundo más saludable, libre de daños y abusos, porque como hemos visto, la pornografía no es un pasatiempo inofensivo ni para nuestra sociedad, que cada vez eh, ve que aumentan más los casos de agresión, ni para nuestra salud mental y relacional. Y si alguien duda del daño, que le pudiera estar haciendo la pornografía, yo siempre propongo que pruebe a dejar su consumo por un mes, que haga la prueba, y si le cuesta dejarlo, es que ya están presentes... Es que es un
0: adicto. Sí,
1: aunque ya no están lo sepa. presentes esos efectos, aunque no lo sepa y aunque a lo mejor diga, no, no, yo lo puedo dejar cuando a mí me dé la gana. Pues eso es lo que cree, pero la cuestión es hacer la prueba, ¿no?
0: Bueno, es lo que dicen los adictos a cualquier cosa. Yo lo puedo dejar cuando me dé la gana. ¿eh? Luego no lo dejan nunca, pero, pero es lo que dice el adicto habitual de cualquier cosa. Igualmente al tabaco y a tantas otras cosas. Y si se fijan, hablo de persona afectada por la
1: adicción, porque la pornografía no convierte a nadie en alguien malvado, sino que el individuo es víctima de las narrativas dañinas y anticientíficas de nuestra sociedad y de una sociedad hipersexualizada. No podemos eh, crear o permitir que otros creen una sociedad hipersexualizada y después criminalizar a aquellos que son víctimas de sus efectos. De hecho, muchos de los afectados a la pornografía obviamente son grandes personas, son personas sensibles, dignas de ser descubiertas por una mujer real para una relación real lejos de la fantasía. Algunos dirán que recurren a la pornografía amateur eh, bueno, o al softcore porque es más natural, es más ético, más orgánico eh, y eso, pues bueno, son pamplinas y burdas justificaciones a una conducta que fomenta las mismas actitudes tóxicas, reproduce los mismos estereotipos falsos que la pornografía profesional. Eh, ...que la pornografía profesional y produce los mismos efectos psicológicos y relacionales. Frente a un mundo de fantasía, defendamos lo real y aquellos que nos puedan estar escuchando... ...y que se estén dando cuenta de que la pornografía está manipulando sus vidas... ...solo decirles que incluso dejando la pornografía por un corto plazo de tiempo... ...puede ayudarles a ver que permanecer lejos de la pornografía puede disminuir sus efectos negativos y manifestar efectos positivos en la vida y en las relaciones de los consumidores. Como bien hemos avanzado al principio de la sección de hoy, estos datos nos abren la mente a una realidad jamás contada por aquellos que obvian eh, los datos mismos, una realidad triste para muchos a los que a la que hoy desde la psicoteca queremos traer algo de esperanza porque una mejor vida sexual, relacional, emocional, psicológica es posible si nos mantenemos lejos de las garras de las adicciones, incluida la adicción a la pornografía sobre la que hoy ponemos eh, nuestra atención para advertir a nuestra audiencia de sus efectos secundarios. Y llegados a este punto solo queda emplazar a nuestra audiencia a seguirnos en la psicoteca como ya saben todos los miércoles y ya saben que aunque solo nos veamos los miércoles, ahí leemos todos los comentarios, respondemos sus preguntas, eh, como ya vienen descubriendo nuestros oyentes... Toda la información que sacamos en la psicoteca no son opiniones, son datos, siempre el dato yo digo que destruye el relato, en este caso la narrativa que nos quieren imponer a fuerzas las ideologías de nuestro tiempo, también en lo que respecta a la pornografía y sus efectos. Y jamás sabemos con qué propósito, posiblemente el de atontar a la población, tal como hacen legalizando el consumo de la marihuana, por ejemplo, para que no se levante en contra de la tiranía de este circo del siglo XXI y también es posible que se deba a la intención de querer que nuestra sociedad no procree, creando una sociedad en, que viva en soledad, sin relaciones y con el único recurso de la pornografía para mitigar su dolor. La pornografía, más allá de ser una liberación, idea que nos quieren imponer, es una esclavitud para al menos el 50% de los consumidores. Y es que las nuevas tecnologías suponen un arma de doble filo. Por, por un lado, eh, pueden ser beneficiosas en muchos de sus usos y, por otro lado, pueden ser muy perjudiciales en muchas otras de sus aplicaciones. Al menos sirva, don César, la psicoteca de hoy a modo de reflexión para nuestra audiencia.
0: Que así sea, don Miguel Ángel. Yo le voy a dejar con un tema que, que no pretende invalidar nada de lo que usted ha dicho, pero que es un tema histórico de los años 80, de una película que era nueve semanas y media, que... Yo recuerdo algunas peluqueras de la época, yo era muy jovencito en aquel entonces, diciendo que era, era cine erótico pero fino. ¿no? Entonces había, uh -huh. había una escena en la que Kim Basinger o una doble de Kim Basinger se iba quitando cosas de encima, y eh, la canción se llamaba Te puedes dejar puesto el sombrero, You can leave your head on, y la cantaba Joe Cocker. La canción es buenísima independientemente de aquello y desde luego esa secuencia era histórica, pero incluso nueve semanas y media, yo creo que la gente que viera ahora nueve semanas y media le parecería una película, no voy a decir inocente pero incluso hasta tontorrona teniendo en cuenta las cosas que se han visto después. Pero claro, estamos hablando de hace 40 años en números redondos. Muchísimas gracias por todo, don Miguel Ángel, y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Hasta la semana que viene. Con estos compases de Joe Cocker Diciendo aquello de que te puedes dejar puesto el sombrero Hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy Del programa La Voz Esperamos que se hayan entretenido Que lo hayan pasado bien Que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. Que Dios los bendiga